0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online y estoy aquí con un nuevo episodio de mi podcast. El podcast de hoy lleva por título ¿Quieres conseguir la libertad financiera? y va en la línea de los posts de los que te he hablado sobre psicología de la inversión. Espero que te interese mucho. Y si quieres suscribirte a mi podcast sobre psicología de la inversión, puedes hacerlo desde mi blog merchepasamontes.com en el que encontrarás en la misma home, en la misma página de entrada, un enlace para hacerlo. Hoy voy a hablar de ese concepto tan de moda en la actualidad y a la vez tan escurridizo de la libertad financiera. Solo en español, haciendo una búsqueda en Google, encuentras más de 35 millones de resultados. Y en Amazon hay más de 5.000 libros del tema. Te digo, solo en español. Si lo pones en inglés ya es casi infinito. Podríamos decir que es el nuevo El Dorado. Quizás uno de los motivos de esa proliferación es que lo que da más libertad financiera es el hecho de hablar de la libertad financiera. Pero aún y así vamos a hablar de ella, porque lo podemos usar sin filfa en nuestro beneficio. Y lo de hoy será solo una pequeña pincelada, pero creo que te va a dar una primera idea de qué va todo esto. Tú me puedes preguntar, ¿y este tema para qué? ¿Por qué hablo de este tema en un canal de psicología o en, en las newsletters de psicología de la inversión? Y es posible que lo tengas ya superado, pero tal vez estés ahí dándole vueltas o no sepas muy bien de qué va esto. Lo primero por lo que lo hago es para que reflexiones sobre el tema si es que aún no lo has hecho. Y si lo has hecho para que te replantees cuál es realmente tu objetivo y si vas por buen camino. Y para que no te dejes tentar por cantos de sirenas que hoy en día hay muchos cantos por allá afuera, hay una verdadera coral de sirenas. Y es algo tan terriblemente seductor que es muy fácil dejarse llevar y embaucar. Porque el caso particular de cada uno no tiene por qué ser extrapolable al resto. Cada persona tiene en el tema económico sus circunstancias, y lo que necesita son herramientas y no ejemplos molones. Y también es muy sencillo estar haciéndolo de un modo poco acertado, estar persiguiendo la meta incorrecta o inalcanzable, y olvidándose de vivir por el camino. Conozco a personas que llevan años trabajando 11 horas al día, 6 días por semana, para tener libertad financiera con 47 o 50 años. Espero de corazón que lo consigan, pero me surgen muchas dudas. Y ante eso te hago una serie de preguntas que solo tú puedes responder. ¿Seguro que quieres eso? ¿Quieres pasar los mejores años de tu vida trabajando a todas horas? ¿Qué vas a hacer cuando ya no tengas que trabajar? ¿No podrías empezar a disfrutar ahora? Has de saber cuáles son tus valores y para qué persigues ciertas cosas. Te voy a relatar un pequeño cuento que quizás te haga pensar. Cuentan que una vez un hombre rico se horrorizó cuando vio a un pescador tranquilamente recostado junto a su barca, contemplando el mar y fumando apaciblemente su pipa después de haber vendido el pescado. —¿Por qué no has salido a pescar? —le preguntó el hombre de negocios. —Porque ya he pescado bastante por hoy —respondió el apacible pescador—. —¿Por no pescas más de lo que necesitas? —insistió el industrial. —¿Y qué iba a hacer con ello? —preguntó a su vez el pescador. —Ganarías más dinero —fue la respuesta— y podrías poner un motor nuevo y más potente a tu barca. Y podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon, con las que sacarías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas. Y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico y poderoso como yo. —¿Y qué haría entonces? —preguntó de nuevo el pescador. Podría sentarte y disfrutar de la vida? —respondió el hombre de negocios. —¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento? —respondió sonriendo el apacible pescador. Acabada esta pequeña historia, te voy a hacer una pregunta. ¿Es ¿Cuánto necesitas para la libertad financiera? El sumum de la libertad financiera es poderte retirar, vivir de rentas pasivas y mantener el nivel de vida deseado. Esa es la meta más alta que se plantea, es el sueño lúbrico de muchos. Y para ellos hay varios cálculos más o menos acertados. Uno es el de multiplicar los gastos anuales por 25 y contar con una tasa de retiro del capital del 4% anual. Esta cifra sería un cálculo aproximado de cuánto necesitas para retirarte de trabajar. También puedes usar alguna de las calculadoras que hay online para hacerte una idea. Este cálculo numérico te puede ayudar porque todos padecemos algún grado de acalculia y nos cuesta pensar en números a muchos años vista. Y así tienes una idea de dónde estás realmente y dónde de deberías llegar si este es tu sueño. Si te... si te suscribes a mi newsletter encontrarás un link a una calculadora online y si no poniendo libertad financiera calculadora online en Google seguro que, que encuentras alguna de ellas. Y tal vez la libertad financiera sea una meta demasiado elevada pero lo que no lo es es la independencia financiera. Y yo la voy a redefinir porque para muchos es la tranquilidad de que tus ingresos te permiten pagar tus gastos, necesidades y una serie de caprichos. Pero yo creo que eso no es suficiente. Para mí la independencia financiera la tienes cuando tu colchón de emergencia te permite pasar un amplio tiempo sin trabajar y manteniendo tu nivel de vida actual. Ese margen de tiempo lo has de definir tú, pero yo diría que no puede ser menor de dos años. Dos años es tiempo suficiente para reorganizar tu vida en caso de que por alguna circunstancia externa, como ahora en la pandemia del COVID, el despi un despido, un jefe pelmazo o interna que quieres hacer un cambio, tienes un proyecto, tengas que estar sin trabajar. Si has conseguido ingresos pasivos, te será más sencillo. O si tienes unos buenos ahorros y unas interesantes inversiones. Para mí esto es básico. Hay que llegar a este punto antes de poder plantearse cualquier objetivo más ambicioso. Si no, estás atado de pies y manos. Eres esclavo de tu sueldo. Y para poderlo hacer hay que pasar al siguiente punto. Dominar las finanzas personales. No vas a alcanzar las independencias financieras si tienes un agujero en la mano en que cada euro que entras sale rápidamente. Y tampoco si tienes unos ingresos tan justos que llegas al final de mes pidiendo la hora para conseguir esa independencia, es de conseguir ambas cosas, subir ingresos y moderar gastos. De todo esto podría hablar también largo y tendido. ¿Cómo ahorrar sin privarte de lo que de verdad te importa? ¿Realmente lo sabes? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué te hace feliz? ¿Cómo conseguir fuentes de ingresos pasivos? ¿Cómo no endeudarte, no pagar comisiones innecesarias, etcétera? Hay también bastantes cursos de este tema. Uno básico pero que sienta las bases de la economía doméstica es el de Value School, que se llama tu curso de finanzas para ahorrar, invertir y vivir tranquilo, que además tiene una interesante calculadora en Excel de tu nivel de endeudamiento, tus activos y pasivos. Hablaré más de este tema en otras ocasiones, especialmente de la parte psicológica del mismo y de cualquier duda que me hagas llegar, pero ya te anticipo que sin un buen control de tus finanzas personales, no hay independencia financiera que valga, a no ser que seas Jeff Bezos o alguien por el estilo. Por hoy me despido aquí. No olvides que este tema de psicología de la inversión va de que mejores tu economía y de que el dinero sea un medio y no un fin en sí mismo. Un medio para tener la vida que deseas. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado y te ha parecido interesante, te sugiero que, como te he dicho al principio, entres en mi blog, busques la pestaña de suscribirte a la newsletter de psicología de la inversión y te suscribas porque muchos de estos contenidos no los voy a grabar en formato podcast y la única manera que tendrás de acceder a ellos será a través de esa newsletter. En cualquier caso te espero en el próximo podcast. Bye bye.